2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes En esta ocasión pues nuevamente traemos el contenido que es muy esperado por los seguidores Ya que seguimos con la continuidad de hablar de los temas que tienen que ver con ocultismo Que tienen que ver con leyendas y como lo prometido es deuda Está con nosotros el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe ¿Cómo estás amigo?
3: Querido Paco, saludos a ti y a tu audiencia. Un gusto estar aquí otra vez. Es es un gusto colaborar. Siempre hemos sacado unas temáticas que se vuelven muy interesantes en la investigación y se hace un diálogo muy loco que ya ves que de la investigación pasada de santería fue donde empezamos a enlazar por la investigación que diste que dijiste, "Oye, tenemos que revisar las cuestiones de Japón, ¿eh?". Entonces unas, sí, sí, claro. una cosa nos va llevando a otra y justo por esta investigación ya tengo el tema que, va, que el que sigue. ¿eh?
2: Paso de lujo, de lujo. Bueno, para poner un poquito en contexto aquí a los seguidores. Hemos, hemos tenido una serie de colaboraciones aquí con el canal. Hablemos de lo que no existe con el buen narrador y el último capítulo que abordamos que está en su canal disponible para que lo puedan ir a ver, puedan disfrutarlo. Eh, hablamos a, eh, acerca de lo que es un poquito de la brujería, el esoterismo, todas las artes, lo que es, por ejemplo, vudú, yoruba, palomayombe, todo lo que tiene que ver, algunas anécdotas. Entonces, para que puedan disfrutarlo y puedan pasar a verlo en el canal, que incluso aquí lo voy a estar dejando en la descripción del video. Si lo, escucha, si lo escuchas en YouTube o si estás en Spotify, también te dejo el link en la descripción. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
3: Qué gusto estar aquí y creo que vamos a tener una plática buena porque... Te voy a ser sincero, eh. Se supone que este video tendríamos que estar hablando de religiones japonesas. Pero te voy a decir la verdad que me pasó. Me puse a investigar las religiones, empecé a ver los videos y me topé con una figura que se llama Yonkai.
2: Kai. Sí, ¿no has escuchado de los Yonkai? Eh, me parece que durante la investigación. Como un poco, muy, 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 muy poco, por así decirlo.
3: El, el punto fue que cuando veo al Yonkai, aparece una imagen. De un anime que vi hace añales Que se llama Gantz Y cuando lo vi dije, a ver Esta cosa es parte del folclore japonés Y te voy a decir la verdad Me perdí por completo las religiones Y me metí de lleno en las leyendas Y traje un montón de historias de eso Porque es que realmente Las leyendas de Japón Están
2: muy densas Muy densas Definitivamente es algo que me pasó también a mí Porque igual que tú me puse a investigar un poquito acerca de las artes esotéricas y realmente me topé con más leyendas urbanas eh, y dije no, pues es que no puedo pasar por alto a hablar acerca de eso porque la verdad es que están, están cabronas, están muy chidas y también hemos traído por aquí algunas historias urbanas algunas leyendas que son incluso del folclore de Japón y pues entonces abróchense el cinturón porque esto va a estar tremendo
3: o no va a ser buenísimo leyendas japonesas aterradoras
2: genialísimo aquí voy a empezar con, con una que por la inocencia de lo que representa la neta está está con madres está aterradora güey yo cuando vi la imagen este pues sí te da como que un poco de miedito antes que todo le quiero decir a toda la audiencia que todas las historias, leyendas que vamos a estar narrando en este momento, en ningún momento nosotros estamos aceptando o estamos afirmando que son reales. Esto para evitar algún malentendido, nosotros investigamos dentro de la investigación de lo que se cuenta, de lo que existe en esos lugares, vamos a narrar lo que hemos encontrado. Entonces ya esto queda a criterio de cada quien.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un canal que hablamos de leyendas, hablamos de historias. Pero si lo que quieres es documentarte A detalle y todo pues Me busca varias fuentes Exactamente
2: Aquí vamos a arrancar narrador con Adelante. el tema De la muñeca Okiku Ah es bueno Está genialísimo, sé que ya lo conoces Y vamos a platicarlo un poquito aquí a la audiencia Pues es una muñeca Aquí les voy a estar dejando yo una imagen en el video Para que puedan verlo eh, Que tiene alguna peculiaridad Ya que esta muñeca jamás le deja de crecer el cabello. Se cree que está poseída por su antigua dueña, la cual pues era una niña muy enferma. Esta niña pues pasó mucho tiempo sufriendo por diversas enfermedades y lo único que tenía a su lado que la acompañaba era esa antigua muñeca, la cual estuvo hasta sus últimos días al lado de ella. Cuando esta pequeña fallece, sus padres se quedan con la muñeca... Y notaron... Que su cabello le empezaba a crecer... Ellos estaban convencidísimos... Que se trataba del espíritu de su hija... Que empezó a habitar... En esa muñeca... Entonces... Ellos la llevaron... A un templo budista... Donde desde entonces... Ahí permanece... No estoy seguro... Al 100% si esto es real... ¿Eh? Pero muchas personas, muchas personas aseguran que el cabello es real. O sea, no es cabello de hilos, es cabello real y que le crece. Y que cada determinado tiempo se le está haciendo un recorte. ¿Qué opinas de esto, hermano?
3: Fíjate que estuve buscando, porque me topé con esa leyenda de, de esta muñequita en varios. Y me topé con un dato. No sé si ahorita lo
2: mencionaste de qué año data la muñeca. No, El año exacto no lo tengo Pero sé que es algo muy antiguo Fíjate que la muñeca es muy antigua Pero la, la leyenda de la que se basa
3: No es tanto Es ligeramente antes Poquito antes De la segunda guerra mundial La familia de la que hablan Donde está depositado el espíritu de esta niña todo En el momento en el que inicia la segunda guerra mundial Ellos deciden Porque se van a tener que mudar Deciden dejar como que el espíritu de su hija en buenas manos y es donde lo llevan al templo Y esto ocurre entre 1933 y 1935 Y eso se me hizo bien bien loco decir wow esto, esto ya se empieza a conectar con la historia
2: contemporánea, ¿verdad? Claro, Ajá. claro y, y, y de hecho es una de las... Eh, viene siendo, yo lo quiero creer así Digo esto ya es algo personal sí eh, Se trata de una muñeca que está poseída que tiene ciertas peculiaridades, viene siendo como la Anabel, pero del Oriente, por así uh -huh. decirlo, tal vez no tan malvada, porque supuestamente, pues Anabel aquí y y tiene algún tipo de espíritu de venganza. Uh -huh. Esta muñeca, pues simplemente tiene lo que es la peculiaridad de que el, el cabello le crece. Es correcto. Ay, que esto es, uh -huh. es cierto, es cierto. Fíjate que algo que me llamó la atención es que eh, yo soy
3: muy, muy fan, bueno o bueno, años atrás, porque ya no he tenido tanta oportunidad, de los videojuegos. Soy súper fan, era, era muy gamer durante las consolas del PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Y hubo una saga de, de videojuegos que se llamaba... Ay, 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 la gente recuérdeme el nombre, pero se trataba de que con una cámara tú podías encontrar espíritus en una casa. Estamos hablando de okay. una consola del de, de PlayStation 2 y PlayStation 3. No recuerdo exactamente el nombre, pero las entidades que aparecían ahí eran de lo más aterradoras. Y en la casa, en varios puntos, te topabas con esta muñeca Y entonces, cuando vi la muñeca, dije Es el juego, estoy casi seguro que es el juego Al final, no, no se dice si es este enlace Pero era una muñeca que estaba custodiada por el espíritu de una niña
2: Entonces, wow. era una locura, una locura Luego, les debo fíjate, el nombre Fíjate que muchas, muchas cosas de la cultura pop Están como que conectados O están inspirados en este tipo de culturas, este folclore eh, yo también tengo mi lado Gamer, mi lado Taku ah, claro, también... <risa> Entonces por ejemplo Yo encontré dos cosas que, que me hicieron recordar el anime De Naruto, claro Para los que, para los que vean este anime que es muy conocido eh, Está el caso Del zorro de las nueve colas
3: sí sí, sí y el yo pensé Kyuubi. que
2: eso es algo que se habían Sacado de la manga cuando realmente entró a leer, pues al parecer Se cree que sí, hay una parte Ahí si no recuerdo si es China o Japón Donde Encapsularon un demonio que supuestamente Tiene la forma de un zorro de nueve colas Sobre una piedra Y ah. que ha permanecido encerrado Y que en caso de que se Llegue a romper ah. Liberaría a este ser
3: Que creo el año pasado esa piedra se rompió Sí, que ¿verdad? Voy. Okay.
2: Sí, 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 se rompió Entonces, digo Está inspirado en esta leyenda que la neta Yo te lo juro, yo pensé que esto era algo Sacado de la de la manga de, de Kishimoto sí. Que no era algo Pero no, o sea, realmente está bien Incluso, más adelante os voy a platicar, por ejemplo Una habilidad que tenía un ser también Que aparece dentro de este anime Que se llama Orochimaru, que tenía oh. la habilidad De estirar su cuello Digo, esto tiene algo que ver también con algo Que les voy a narrar, narrador
3: Ok, ok, te, te cuento algo que me topé Yo, la gente lo sabe Amo las historias me encantan las historias, las historias de terror, las, realmente las historias que conecten con las emociones. Yo soy un gran fan. Y me tocó en la experiencia del canal, para los que me están escuchando y no conocen, en el canal entrevisto personas que han tenido como vivencias extraordinarias o paranormales, muchas de ellas aterradoras, y la gente me envía sus relatos. Hubo un relato en especial que me mandaron que yo no lo quise contar, porque cuando lo estaba leyendo y cuando lo empecé a, digamos que a practicar para darle forma, me hacía sentir muy extraño,
1: muy, muy okay. extraño,
3: al punto en el que dije, hijo, yo no soy como, no caigo rápidamente en cuestiones de superstición, sí caigo en algunas ocasiones, pero no es lo normal, y en este dije, pareciera que el relato estuviera vivo, güey. Y, y al momento de estarlo hablando Transmito algo más allá de las palabras Que no quiero Entonces lo modifiqué, lo cercené Lo hice mil trocitos Y la versión que di La gente le daba demasiado miedo Y no se parecía ¿Todavía? a nada sí, y no, Pero ya no te generaba eso Que generaba en un principio Digo todo esto porque me topé Con que existe una historia maldita en Japón Y eso fue un No, no puede ser Se llama no sé si llegaste a escuchar Porque me lo topé solo una vez Cabeza de Vaca Tiene su nombre en japonés Sí Sí. Sí. Cabeza de Vaca La historia es de un maestro Que va en un camión escolar Y para entretener a los niños Comienza a narrar historias de terror De repente él entra en un trance Empieza a narrar una historia De la cual no es consciente Y los niños y el chofer Le piden a gritos Que deje de hacerlo De repente él ya pierde la conciencia Y cuando regresa Simplemente todos dentro del camión están desmayados Y tienen como espuma en la boca Terminan todos en un hospital Él en un manicomio Recuerda la historia, solo la narra una vez Y a los pocos días fallecen todos los que estuvieron ahí Y es fecha que la historia no la quiso volver a narrar Y la gente no sabe exactamente cómo es la historia Porque no tomaron el dato La historia maldita de
2: cabeza de vaca me encantó si sí estaba cabra porque yo de hecho era uno de los temas que también quería traer, pero me, me, me intrigó mucho, fíjate narrador, porque Ajá. qué cosas tendrá dentro de la narrativa que puede ocasionar fuera de de algún detalle físico, algún detalle psicológico, no, Por el, el hecho de provocarte como algún tipo de convulsión. Eh, porque es, realmente fue una convulsión o, o ataques epilépticos Yo creo que dentro de esto Lo que a mí me hace sentido Es que dentro de esa narración Ajá. Involucraron algún tipo de De lengua ¿De lengua? Que, de lengua Que consigo llevaba algún tipo de Maleficio, de ritual.
3: ritual o algo Maleficio,
2: exact Exactamente Es lo que a mí me haría sentido para llegar a provocar Algo de tal magnitud porque con simples palabras yo creo que es un poco, un poco imposible. ¿Ah? Pero viéndolo del lado que te digo, le encuentro yo un poquito más de sentido.
3: Sí, pudiera ser. Ya hemos visto que muchas personas dentro de sus narraciones involucran cuestiones de hechicería. Y lo dan de tal manera en la que sea muy digerible y no genere espanto, ¿no? Pero sin darte cuenta, de repente tú ya estás en medio de un ritual que, que te involucraste de forma inconsciente. Entonces, pudiera ser, pudiera ser. No, no me puse a... Realmente no confirmé si esa historia era real o no Pero me cautivó Entonces si, si fuera el caso que es real Tal vez esa pudiera ser una explicación ¿Por qué no? Yo
2: creo que sí, fíjate Porque mucha gente, algo que te puedo decir Que yo también estuve leyendo es que mucha gente Habla acerca de, pues, de esa leyenda Ajá. Y realmente a mucha gente De por allá, realmente la aterra muchísimo Ok o sea, Esto eso sí es real, o sea La historia no lo sabemos, pero mucha gente La conoce y mucha gente se asusta o sea, realmente como que tiene como que eh, aterrados a, a muchas personas. Incluso, por ejemplo, aquí te quiero hablar de, de un ente que se llama eh, Sakishi Warashi. Que supuestamente es el espíritu de un niño o niña que aparece en tu casa. ¿Eh? Te voy a platicar eso, pues se me hace muy curioso. Y ahorita te voy a explicar algo que a mí me, me causa un poco de risa. Porque supuestamente, como te decía, es el espíritu de un niño o de una niña que aparece en tu casa... El cual pues habita en la mayoría de todos los hogares de Japón Supuestamente este ente o este espíritu Pues lleva la felicidad y la fortuna a todos los hogares eh, Protege el lugar de cualquier mal Algunos creen que es un espíritu de algún antepasado eh, Familiar que, que se quedó Y supuestamente protegerá a la familia Siempre y cuando se le trate bien No se le debe de tener miedo Y si se le echa fuera del lugar ya nadie va a proteger pues ese recinto Esa casa Algo muy peculiar es que los niños lo pueden ver Y a menudo Este ser hace algunas travesuras Se dice que es un niño O una niña de entre 4 a 6 años Vestido con traje tradicional De Japón Algo que se me hace muy curioso es que hay personas Que realmente Creen haber visto a este ser Y lo tratan como un miembro más de la familia Porque ellos están conscientes que está cuidando su casa Tráete ese mismo contexto uh -huh. aquí a México Que va a ser una persona Cuando vea el espíritu de un niño en su casa, hermano <risa> Porque allá está, está, está de está O sea, no lo puedes echar Porque supuestamente protege, cuida Pero aquí, ¿qué, qué haría uno, hermano? ¿Qué pensarías que haría una persona Si ve ese espíritu aquí en México? Ay, es que fíjate que creo que He
3: escuchado historias encontradas Ahí te va tengo la historia de hace poco me, me contaron que una niña o sea, recuerda mucho que ella vivió en casa de, de su abuela y de su tío y también vivía con su mamá. Solo estaban estos tres adultos y ella, ella tenía alrededor de unos seis años. Eh, por situaciones de la vida, el tío y la abuela pasan a mejor vida y la mamá está viviendo el duelo bien difícil porque aparte del duelo la economía y entonces empieza a tener menos tiempo para poder compartirlo con la niña y no tiene el dinero para poderla llevar Como a centros Donde puedan atenderla O sea, una guardería O dejarla en otros lugares en la tarde Eso lleva a que tenga que dejarla en la casa La mayor parte del tiempo Y esta niña recuerda esa época Con mucho cariño Ella fue la que me cuenta la historia Y me dice, es que sí se volvió aterrador el caso Pero hasta 20 años después Y yo, ¿por qué? Es que ya cuando yo ya cumplo Mi mayoría de edad ya tenía alrededor 24, 25 años de, de, después de aquella situación, yo voy y hablo con mi mamá y me, simplemente me acordé de aquel tiempo y le dije, oye mamá, ¿te acuerdas de aquel tiempo de, de mi abuelita y todo? Sí. Y dice, oye, ¿cómo se llamaba mi amigo? Porque yo me acuerdo que gracias a él, para mí yo pude vivir bien ese tiempo porque nunca estaba sola. Y dice, y mi mamá donde le dije eso se puso pálida. Y me dice, no te acuerdas de todo, ¿verdad? Le dice, no, no sé a qué te refieres. Dice, es que tú decías que jugabas con un amigo Y nosotros creíamos Que era una situación En la que tú estabas enfrentando la pérdida de tu abuelita Y de tu tío, hasta que un día Vimos que los juguetes se movían solos
2: No manches dice,
3: Entonces ese día Me di cuenta que en la casa había algo Y desde ahí me tuve que mover muy rápido Para mudarnos, por eso nos fuimos casi De un día para otro Y entonces ella dice, entonces no había nada Que nada más lo veías tú entonces, wow. la niña
0: lo tomaba bien Y para los papás era algo Para los objetivos climáticos Investir en energía limpia Pero lo que no adiciona Es una requerción de adicionales Para el hidrógeno limpio La adicionales Pueda ponerle un burden inecuado En los producadores de hidrógeno domésticos Y tiene consecuencias Para América América necesita el hidrógeno limpio Pero una requerción de adicionales No adiciona Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: Infernal, ¿no? Bueno, para la mamá en este caso Sí, claro, definitivamente
2: Incluso yo, yo llegué a pensar dije, Bueno, si tú ves un espíritu de tu casa En México Está el, el tema de que cuando ves algo ¿Qué haces? Le, lo mandas a, a chingar a... <risa> Sí,
3: claro, claro, claro Digo, a ti te pasó un suceso fuertísimo No sé
2: si ya lo sepa la gente de tu canal mm, Fíjate que lo estoy reservando todavía okay. Todavía, este, como que Llegará su estoy momento esperando Sí, claro, le estoy dando un poco de tiempo, pues siento que es algo un poco rápido, pero pues esperen lo más adelante el tema de los cuadros que, que muchos me decían, Paco, los cuadros se mueven en tal capítulo." Que sí les voy a ser honestos, hay momentos donde tenía un pequeño ventilador para el tema, pues es un cuarto claro. cerrado y había razón de que se movieran. Pero muchas veces, muchas otras veces no tenía nada porque el clima estaba diferente, no ameritaba tener pues vaya, un ventilador y aún así estaba pues ese detalle que se estaban moviendo. Entonces, por ahí va el asunto. Me tuve que deshacer de ellos por ciertas cuestiones. Ya más adelante voy a estarles contando algo acerca de esto. Bien. Es Oye, narrador, te quiero comentar algo muy chistoso porque tú tienes gatos. Hey. Como acabaste de ver, pues yo también tengo uno que... <risa> te ¿Qué? tocó escuchar. Me, me tocó escuchar. de grabar. Sí, 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 claro. Sí, porque... Uh, luego anda por aquí mi gatito en el estudio... Y anda haciendo su desastre porque ve muchos cables... Vaya, un parque de diversiones para él... Coincido, coincido, eso pasa este, también aquí... Hay una creencia en Japón de que... Se supone que si tu gato se pierde... Ajá. Que esto es muy normal... Supuestamente tú puedes salir... O se te recomienda que salgas a la calle... Y todos los gatos que tú te encuentres... Les hables como si fueran personas... Acerca de que tu gato no está de, Lo empiezas a describir Lo empiezas a decir que está desaparecido Supuestamente Y al poco tiempo Por alguna extraña razón Tu gato va a regresar mm. Eso es una creencia eso, es, eso sí es real Que se cree muy fuerte Muy fuerte en ese país okay. La gente lo cree es, no, no sé si sea algún tipo como aquí en México Mucha gente puede creer en diferentes cosas Pero allá se cree en eso y una seguidora me escribió en Instagram Hace unos meses Que me platicó acerca de eso Y me dijo, Paco, fíjate que yo tengo un gato macho ¿Eh? Y pues es muy común Que estos gatos se bañen Que se van por días Cuando andan, que quieren andar de locos Y regresan Es muy normal eh, Pero mi gato nunca se iba más de dos días Entonces eh, Yo le dije, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo Esterilizaste o algo? no, Porque para que el gatito pues no, no salga y supuestamente me comentó que el gato se fue El gato no llegaba Pasaron los dos días, tres días Cuatro días La semana, dos semanas Y llegaron al mes Entonces ella empieza a pegar Información en la calle Que es su mascota Y encuentra en internet esta, esta creencia Y dice Paco no me vas a creer lo hice, ahí me veía, parecía una loca en, la, en las calles, me encontraba un gato Y le decía, hola, ¿cómo estás amigo? Mira, ando buscando a mi gato, se llama eh, Tal, eh, Filemón Creo que le había puesto, no me acuerdo okay. eh, Es así, amarillito y no está Vivo aquí, o sea, le empezó a, empezó a hacer esto Y me dice, realmente yo lo hice Vaya, como algo muy absurdo Que no, no tenía tanta esperanza Porque ya tenía más de un mes Y a las horas el gato regresó entonces, eso a mí me dije, wow, o sea, ¿es, es neta? Dice, sí, de verdad, mi gato regresó. Dije, wow,
3: y ella, es, está extraño.
2: Está muy raro.
3: Ella llegó y habló con los gatos, pero ¿qué fue lo
2: que les dijo los gatos? Les decía que eh, su gato se llamaba Tal, Ajá. le lo describió y le dijo que no, eh, que no llegaba a casa, que wow. estaba desaparecido. O sea, como si fueran personas, como si yo te estuviera diciendo, tío, oye, fíjate que se perdió esto. Y tú me escuchas, me entiendes. Y eso, digo, a las horas, imagínate, eso lo hizo, no sé, en, me imagino que lo hizo en la mañana Porque me dijo como a las 5 horas, el gato estaba en la casa ¡Wow! O sea, impresionante Está cañón, está cañón Fíjate que
3: dentro de estos ritos eh, japoneses me topé con algo que es Dijo, no, no no le quiero poner un título, ahí te va Hay una chica, una mexicana que vive allá que se llama Sandy Ael Sandiel tiene su canal... Ella te habla mucho sobre... Las cuestiones de la cultura japonesa... qué lugar es ir y todo esto... Ella tiene allá más de 20 años... Y me topo... Yo a ella la, la conocía un poco... Pero me topo un video de ella... Con morras malditas... Y entonces se me hace extraño... No veo el video... Nada más la veo ahí... Y un día me pone una seguidora... Tienes que hablar con Sandiel... Si quieres saber leyendas de Japón... Y dije... Ah bueno... sí, porque pues tiene documentos de allá, y me dice, "No, no, 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 porque le han pasado un chingo de cosas." Y dije, a ver. Anuma. Entonces, fíjate que platico con ella, la contacto, tuvimos una charla, hicimos una grabación, más adelante va a salir ese episodio. Este, pero quiero contarles algo que le pasó que está bien loco. Ella dice que recién llega a Japón, llega a su casa y ella le viene un choque emocional muy fuerte porque sí, y ya y, y no es exclusivo de ella, mucha gente que he conocido que se va a vivir allá Siente un golpe cultural durísimo Porque es muy diferente el claro. anime La gente muy cerrada Se separa mucho de la gente que es exterior etc. Entonces ella dice que le viene un golpe muy fuerte Y un día estando así muy triste Dice así como Me voy a ir a caminar hombre para despejarme Allá a diferencia de México Los cementerios parece que están Muy seguidos O sea casi en cada cuadra me dice ella Te vas a topar con uno Y no son lugares como en México que se distinguen tanto Simplemente hay una entradita y pasas
1: entonces,
3: sí. dice, sin darme cuenta, yo agarré paso y de repente estaba dentro de un cementerio. Ah, bueno, me puse a ver las tumbas y ver la cultura de ahí, qué tan diferente era, y ya, me salí de ahí. Cuando llego a mi casa, me acuesto a dormir y de repente abro los ojos y me doy cuenta que no me puedo mover. Y mientras no me puedo mover, mis ojos apuntan a una ventana y veo como una anciana empieza a meterse por la ventana. Y llega y se para al lado mío Y me empieza a hablar en japonés regañándome Dice, a partir de ahí No me la quité de encima Por años, hasta que aprendí japonés no. Fui al cementerio y pedí disculpas A cualquier cosa que le haya ofendido Me enseñaron unos rituales que hacer Y jamás se volvió a presentar Dice entonces me dice Yo llegué a la conclusión que los rituales en Japón Son por algo Y ella me empieza a contar que muchas de las cosas Que he visto en Japón, y eso está bien loco no se parecen a las cosas que creemos acá en América. Sí, claro. Y se parecen a las cosas que creen allá. Dice, pero a mí me ha tocado tener contacto con ese tipo de entidades. Y son así. Aquí no están las de México, aquí están las de Japón. Entonces, eso me voló la cabeza en pensar que geográficamente sí se pueden estar divididos y entonces lo que me habla África para mí es mentira o lo que me habla Asia o Japón en este caso. Pero es porque, espérame, porque tal vez geográficamente... No estás en el lugar adecuado para que subsistan este tipo de especies o criaturas o lo que
2: sea Se me hizo una locura Wow, sí, o sea, es que yo cuando propusimos el tema uh -huh. Sabía que nos íbamos a topar con muchas eh, cosas que nos iban a sorprender por el tema cultural sí. Vaya, o sea, es, es, es otra onda completamente Y ahí también yo descubrí que Japón tiene una isla que supuestamente... Pasan muchas cosas. Ok. Eh, es, es, fuera de ser como una isla, es una aldea. Se le conoce como la aldea infernal o la aldea Inunaki. No sé si te has escuchado acerca de eso.
3: Es el lugar de que no te debes de acercarte, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, es un lugar eh, supuestamente que es real. Otras personas piensan que es como una leyenda urbana. Ah. Eh, pues nos hablan de un misterioso poblado que está en Japón, donde todo es permitido. Todo, hablando de muertes, crueldad, corrupción, vicios, violencia, etcétera, se dice que se encuentra pues dentro de la isla de Japón, pero pues aislado de toda la población. Eh, las personas que viven ahí no se rigen con ninguna ley. Al entrar, se pierde toda la comunicación con el exterior. La señal de los teléfonos, pues deja de estar. Los aparatos eléctricos, electrónicos. No sé cómo o por qué... Pero dejan de funcionar... Y si llegues a entrar... Estarás expuesto a convertirte... Pues en una presa de esos pobladores... En la entrada incluso... Se habla de que hay un letrero... Donde pues, este, te advierten... Al final de cuentas de que si tú entras... Dentro de ese lugar... Las leyes japonesas no son válidas... Wow. Y, se, se, y se rumora que pues, la gente que entra... Pues no sale con vida... Y son usados como parte de algún juego macabro Digo, esto no sé si sea real Pero muchas personas dentro de ese, de ese entorno Lo han platicado eh, Quise indagar un poco Para saber si había algún tipo de, de zona geográfica Que pueda yo ver por, por Google O algún tipo de coordenadas La verdad es que no lo encontré Pero se me hace muy curioso Porque me, me puse a pensar Cómo vivirá la gente de ahí o sea sabiendo que pues todo es permitido
0: sí.
2: Que no hay un castigo por algún tipo de ley Puedes hacer lo que te plazca Y me vino a la mente la supervivencia del más fuerte Ahí tienen algún tipo de líder O algún grupo de personas que son líderes Y pueden hacer y pueden incluso mandar sobre los demás Porque todos están buscando su propia supervivencia Pero se habla de que la gente que entra es sacrificada y la ocupan en algún tipo de ritual O son ocupados en algún tipo de juego macabro Pero la neta está Está cañón porque Y También encontré que hubo un youtuber Digo esto es una leyenda urbana Que hubo un youtuber japonés Que sí encontró el lugar Que supuestamente lo estaba documentando Entra al lugar Y supuestamente ya no se supo Nada de él Que su canal fue bajado de internet y que ya no se volvió a saber nada. Eso es algo que encontré en, en algún tipo de foro. Pero la neta me, me, me dejó sorprendido. Porque dije, ¿puede ser real esto? ¿Cómo ves tú? Es que
3: no dudo, no dudo que puedan existir como... como doy pasos hacia atrás. Tú sabes, y, y la gente aquí lo tiene que saber: Cuando estás creando contenido, estás buscando historia. Claro. si dentro del contenido que estás haciendo te topas con una leyenda urbana y por situaciones te sientes atraído y quieres ir físicamente a encontrarla, como es el caso de muchas exploraciones urbanas sí. pues no dudo que si la leyenda te está planteando que corres muchos peligros, te topas con el lugar, si pues estás corriendo un grave riesgo, yo a la gente siempre en el canal les digo, yo no soy fan de las exploraciones urbanas, porque no por los muertos, por los vivos los lugares claro. a los que vas son a veces Muy peligrosos
2: Eso es algo que yo, porque quiero empezar A hacerlo, le soy honesto, me llama un poco La atención, pero ser muy cuidadoso Con los lugares, porque acuerdo fuera contigo. también al, al menos aquí en México Pues el tema de la seguridad Pues es algo que, que como que Nos frenaría muchos, pero Hace poco que también estuvieron Estas personas que Si son eh, exploradores sí. y, y van, investigan, y bueno Ya no les puedo contar mucho de eso ellos me comentan que cuando entran a lugares así Que son súper, súper eh, cargados Ellos cargan con esto se lo O sea, ellos se ello. adhieren se, se lo traen con ellos Llegan a sus casas con ciertas eh, pesadez eh, Ven sombras, ven siluetas y, y realmente es algo que yo no quiero estar viviendo O sea, te estoy honesto Sí O sea, se me juntan varias cosas y, y como que hay ciertos lugares que sí me gustaría explorar, porque eso es algo donde ya estuve, donde conté ciertas anécdotas, que por ejemplo, el tema de cuando fui a un campo abierto donde hay matas de plátano, me aventaron supuestamente lo que yo creo que fueron chaneques, que me aventaron piedras. Sí, sí pienso ir a documentar y mostrarle a los seguidores cómo es el lugar, eh, porque incluso aún se ven en la parte de abajo, se le llama creo que soyate de, de la hoja de plátano. Ah. Hay trenzas que, que, que luego están hechas y yo yo las he visto. Entonces se me haría muy curioso ir grabar, documentar a buena hora o incluso ir en la hora que me pasó, que fue a las seis y media de la mañana, seis de la mañana más o menos, okay. y mostrarles. Entonces es algo que me latería pero irme a meter a lo mejor un lugar donde yo no conozca o algo donde no sé qué onda, como que sí le pienso todo.
3: Sí, es que es eso, es el criterio por sobre la acción, ¿no? Y saber el nivel de riesgo que estás corriendo y también pues tener pautas. Pero bueno. Más allá de estar indicaciones de este tipo, qué chido que te vas a aventar eso. Y si lo subes, lo quiero ver, ¿eh? De hecho, sí, sí, claro. me trajiste a la mente con esta situación de que nos llevamos las cosas. Hubo una chica que vino aquí al podcast. Creo que fue el... Sí, fue el episodio que se llama Ángeles Malditos 2. Por si alguien lo quiere ver, le recomiendo que no lo vea en la noche. Me han estado llegando una y otra vez mensajes de que, güey, o sea... se Y esto no me había pasado en otros episodios se traba en la computadora se empiezan a reiniciar los aparatos como si hubiera una bronca eléctrica y pasó no y pasó algo durante la grabación muy raro en uno tengo las pruebas pero no no voy a no me voy a volver a meter a indagarlas o sea no, nunca las, no las voy a hacer públicas no me interesa pero eh, se escucha una psicofonía es la primera vez en una grabación es neta. esto es neta o sea, ya me ha pasado que la gente me pone ahí ah oh, se escucha la voz de no es cierto o sea es de que fíjate bien, es la persona hablando y por la ecualización no, no notas, pero es el, es el de enfrente, ¿no? A mí
2: también me ha pasado que yo ponen, no, en tal minuto, tal segundo se escucha esto. Yo, ahí voy, están choreando, güey. Se están choreando <risas>
3: o no lo escucho. Y, y sí me ha tocado a veces, en una, en una ocasión, en una persona que estaba bien aferrada y me contaba que es que tienes que escucharlo, es una voz de una mujer. Y entonces ya le dije, a ver, vamos a poner atención, vámonos segundo por segundo. Y donde me hice este... Y dije, volteé a ver la persona, es ella. Y donde la ve, ¡ay sí, sí está abriendo los labios! Y yo, ¡es la persona! Pero en ese episodio, en el de Ángeles Caídos, ocurrió algo raro y te digo, corté esa parte y la quité porque sí no me gustó. Mientras estamos hablando los dos, le hago una pregunta a la persona y donde está pensando suena una voz de una mujer pegada al micrófono que dice algo que no entiendo. Y fue algo como, ¡ay Dios, no! Pero fue, ¿qué es eso? O sea, eso realmente no es sí. electrónico no viene porque esté pegando cables O que estén aterrizando en el piso No es la voz de esta chava No fui yo y no es un ruido en el exterior Porque no suena fuera Eso es algo que, que les he dicho a varios Mejor afinen el oído Porque luego se escucha cuando el ruido viene de fuera O sea, tiene que traspasar claro. una pared Tiene que pas pasar varias barreras Entonces suena apagado Y este era como si se hubiera pegado aquí y hubiera hablado O sea, fue un sonido que dices En la no madre, manches. ¿qué es eso? Bueno, el punto es que en ese episodio en muchos momentos, cuando ella habló de unos sucesos en relación a Ángeles Caídos, que estuvo muy duro, empezaba a generarse interferencia en el, en el micrófono, güey. pero no tenía sentido, sí. o sea, checaba cables, los pegaba, todo bien, empezaba a hablar del tema, interferencia. Entonces, al grado que me ponían, qué buen efecto, y yo, güey, ese es el problema, no es ningún efecto. <risa> y se me hizo bien loco donde empieza, me empiezan a mandar mensajes en los que dicen, hey, con este episodio, se me apaga el celular, se me apaga la computadora, me regresa y pongo otro y no pasa nada. Pero en este ocurre eso. Entonces, bueno, te los vuelvo a decir, no es promo del episodio. Es neta, no lo escuchen en la noche, no se los recomiendo. Si lo quieren escuchar y les gusta el terror, escúchenlo de día. Pero ahí ella cuenta que tenían una farmacia. Y en esa farmacia ella lograba sentir la presencia de una chava y de un niño. Y que siempre, no siempre, siempre Que se salía de la farmacia y se subía a su carro En medio del camino Atrás le empezaban a patear el asiento Siempre Y dice y era y era le dije, bueno, ¿y qué sucedía? Y me dice, no sé, yo siento que yo me lo traía Cuando regresaba a la farmacia O sea, siempre coincidía que yo escuchaba O sentía las patadas atrás del asiento Y en la farmacia lo dejaban de sentir Y dejaba de hacer acto de presencia Cuando yo regresaba con el carro Volvían a pasar cosas Entonces esa cuestión de que te lleva las cosas, pudiera ser que sí. ¿eh?
2: Me acabas sí. de acordar algo hace poco, hace unos días, se estrenó un capítulo con un amigo, Quique Huerta, le mando un saludo al camarada si nos está mirando. Él, él contó una experiencia muy similar, fíjate, porque él, él me decía:
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Chapaco, ¿sí, es que yo soy bien miedoso, güey, bien miedoso. Y me dice aquí estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Pero él, él vivió una situación y él cuenta que cuando iba en su vehículo, siente como en la parte de atrás, como si le metieran la rodilla a su respaldar. Ves que vas manejando, sientes que si alguien va atrás, sí. que como que encoge los pies, golpea tu respaldar con la rodilla. Y él sentía eso. Entonces, eh, digo, son situaciones muy extrañas Porque podemos a lo mejor relacionarnos con algún tema de, de, de algo lumbar O algún tema de tu espalda Pero al menos también aquí en mi ciudad Hay como que el, el espíritu ya ha hablado anteriormente de eso De una mujer que se sube a los taxis okay. eh, por alguna supuesta mm, matanza que hubo este y varios taxistas lo han visto. Incluso yo tuve familiares que fueron taxistas y hablando con ellos me decían es que a tal hora nosotros evitamos pasar por ese tramo que es conocido wow. como eh, la curva del tec, porque hay un tecnológico. Entonces, este, pasó algo ahí hace muchísimos años que involucra a muchos estudiantes y, y, y el, el, la verdad es que el área está muy pesada, ¿no? Y ese es uno de los lugares donde yo planeo ir porque, pues, vaya, yo he pasado por ahí. Y sí, la neta, se siente extraña Ahorita ya hay luz, pero anteriormente era completamente oscuridad y árboles a los lados. Ok. Entonces, sí, está está macabro, güey. Y este se me hizo muy curioso porque también dentro del de folclore japonés eh, están estos tipos de espíritus vengativos. Sí. Y aquí, por ejemplo, te quiero comentar eh, el caso, por ejemplo, de, del que se le conoce como el Teke Teke. Que yo sé que sí lo conoces. Dale, por favor. Para los que no lo conocen pues se, se cuenta Que en algunas estaciones del tren en Japón Cuando hay pocas personas y es de noche Se empiezan a escuchar ciertos ruidos cerca Y cuando la gente voltea Pueden ver a una mujer Que solo está de la cintura para arriba Y que se impulsa rápidamente para posteriormente Con una guadana eh, que lleva Partirlos por la mitad es una leyenda algo extraña, algo extremista y algo macabra y pues supuestamente la leyenda detrás del de tequeteques pues habla de que era una mujer, era una joven muy tímida que sufría mucho bullying por parte de sus compañeros de escuela y un día estando pues ella esperando el tren con sus amigos bueno, con sus compañeros ¿verdad? porque amigos no eran le colocan una cigarra en su hombro y los chicos empezaron a burlarse de ella y ella espantada tratando de quitarse el el insecto de encima... Cae... Eh, hacia abajo donde están las vías del tren... Y precisamente... Pasa el tren... Y la corta por la mitad... Pues matándola de una forma... Pues muy... Muy trágica, ¿no? Entonces... Eh, los chicos dijeron... Que ella saltó por su propia voluntad... Y pues a los días sus compañeros... Eh, la vieron... Eh, en esa zona... Y supuestamente empezó a matar a cada uno de ellos... De esa forma trágica... Entonces desde entonces... Eh, se cuenta esta leyenda en, en estos lugares, estaciones del tren, que pues si lo ves o que tengas cuidado, ya que es, es una leyenda urbana, pero pues mucha gente cree, cree que sí es real. Pero pues estamos hablando de algún tipo de espíritu vengativo, ¿no? Sí. Como aquí puede ser la llorona, que pues eh, está pues sí buscando algún tipo de venganza, buscando su hijo, pero pues normalmente atacan, ¿no? Atacan a, a las personas.
3: Fíjate que con esa leyenda del tequeteque me topé con algo creo que lo has de, de haber visto en varias otras que plantean mucho a estos fantasmas como ritualistas en algunas historias del tequeteque algunas alternas mencionan que se te va a acercar y te va a decir te va a preguntar dónde están mis piernas y tienes que darle solo espera una respuesta porque si no ella te va a cortar tus piernas o te va a arrojar al tren para que tú seas víctima como ella lo fue pero sí. si le dices la respuesta de, en la estación en la que ella le pasó ese accidente, si le das la respuesta correcta, te deja libre. Pero me lleva otro fantasma vengativo muy ritualista y se me hizo bien extraño, que creo que mmm, se van a ubicar muchas cosas de ahí. Se llama el kuchusake Ona. El kuchusake Ona es una mujer en la actualidad que te, sí. se la topan en las noches, que tiene una mascarilla. Como las que utilizamos ahora a raíz de la pandemia. Sí. Entonces esta mascarilla quirúrgica, ella la utiliza y normalmente han visto que se acerca a niños y les pregunta, ¿soy bonita? Y si le respondes que sí, se quita la mascarilla y te muestra una boca que está totalmente cercenada, como abierta de extremo a extremo, como la del Joker, pero aún mucho sí. peor, ¿no? Pero ahí te va, eso es lo que me volvió loco El punto es que esta fantasma vengativa Después de que se quita la mascarilla Te vuelve a preguntar, si le dices que sí Entonces te va a dejar la boca Como la de ella, si le dices que no Te mata. pero Me topo con algo, y es que este fantasma Esta leyenda no es actual Y dije, entonces si no es actual ¿Por qué tiene una mascarilla? Bueno, claro. es porque a lo largo de las épocas Ha cambiado la forma en la que se le presenta A la población Muchos siglos atrás, ah, okay. ella se presentaba con un, con un kimono y se tapaba con el kimono. Sí. Y entonces me fui para atrás y busqué leyendas hasta que ya explicaba a alguien. Que muy probablemente viene de una leyenda antigua japonesa. En la cual un samurái que se fue a la guerra, deja a su esposa en el pueblo. Y cuando regresa se da cuenta, por rumores, que su esposa le fue infiel en varias ocasiones. Entonces, su esposa era muy hermosa, él llega y con su espada... Le genera herida. Y entonces okay. le dice: Ahora sí, pregunta si eres hermosa. Y ahí ya tiene relación wow. con la pregunta que hace este espectro.
2: Está, está, está cabrón, porque digo, vamos a ponernos a pensar un poquito. A mí, como que me gusta pensar Ajá. Eh, un poquito en estas cuestiones. Imagínate que son entes que, que, que sí existen. Imaginemos que son reales sí. y que llevan eh, siglos existiendo. Sí debieron de haberse actualizado. <risa> no van a seguir probablemente con, con, con lo mismo, ¿no? O sea, van adquiriendo sabiduría, van adquiriendo experiencia. Ajá. Y hasta el día de hoy probablemente conozcan y, y estén, no sé, en, 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 en sintonía con la cultura pop. Entonces no se me haría algo descabellado en caso de que exista que ocupe un cubrebocas, una mascarilla, ¿no? Lo que nosotros le conocemos.
3: Claro, pasar desapercibido al día de hoy.
2: Hay, hay, un, hay un, fíjate que hay un, eh, un ente también que le gusta mucho pasar desapercibido. Okay. Eh, se le conoce como el Rokuro Kuri. ¿Rokuro Kuri? Eh, está, ajá, el Rokuro Kuri. Okay. Este es catalogado como un tipo de demonio del cuello largo. Ok. Así se le conoce. Ya, ya sabes por dónde voy. No escuché eh, ese demonio, pero me ubico por Orochimaru. Sí, sí, para los que son otakus o, o no tanto. <ríe> y han visto este anime Pues han visto que este personaje que es Orochimaru Pues tiene como que la habilidad de estirar el cuello no y, y tiene como que cierta apariencia de serpiente Bueno, pues básicamente esto es exactamente lo mismo Es un demonio que se encuentra dentro del folclore japonés Y durante el día son seres eh, humanos reales O al menos esa pues, es, es su apariencia pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes como una serpiente. O sea, parecen una serpiente. Pueden llevar una vida normal, incluso pueden llegar a tener parejas normales, parejas humanas. Y muchos están acostumbrados a llevar su vida normal que hacen lo imposible por guardar en secreto su condición. O sea, como que, que, que quieren volverse ya 100% humanos y esconder como que ese... Detallito de ellos, ¿no? Sí eh, Pero pues en sí Ellos son embaucadores por naturaleza Y tienen pues la necesidad de asustar a los humanos Y a menudo pues estos estos seres son, son siniestros Hablamos de que son demonios Y pueden llegar a devorar a la gente O sea, es lo que se cree dentro de la cultura japonesa O sea, que sí existe Y que incluso pues hay, hay varias leyendas Fíjate de personas que aseguran Haber estado casados con algún tipo de ser como este. Incluso que han intimado con algún tipo de estos seres. Y que durante el acto ¿Ah? ellos como que pierden control de, de su forma. Y es cuando ellos logran ver que el cuello se les empieza a estirar.
3: ¡Wow! ¡Wow! Me recordaste la serie. Para los que no la han visto no es tan buena, pero sí tiene algo así. Que es la de Lovecraft. Eh, salió en HBO hace un año eh, y, y es algo de Lovecraft no, no recuerdo exactamente el nombre Necronomicon Town o algo así Pero sale ese ser japonés eh, Como lo sí, estás sí planteando Tengo idea de que si sí es, es de los últimos episodios Gente, corríjame si me ando equivocando Pero en uno de los últimos Es una japonesita, más bien coreana Y ahí hay una historia, quien la ha visto Ya sabe cuál es este... Sí,
2: porque a menudo este ser Es mujer, o sea, supuestamente a menudo Es, es mujer, mujer, o sea, es mujer entonces sí, sí, o se me hizo extraño porque, <risa> Imagínate, ¿no? Es una locura, o sea Imaginar que cuando
3: estás en el momento En el que ambos son más vulnerables La otra persona pierda control Y te muestra una forma siniestra Bestia, hermano Creo que ahí te infartas Oye, me vino una historia que me topé Y me la topé repetida en varios puntos Y varios decían exactamente lo mismo Y por eso me llamó la atención es una leyenda pero que no es tan leyenda está como ese punto intermedio en el que la gente dice es que sí es leyenda porque está basada en un libro pero no es leyenda sí. porque han pasado cosas a la gente que lo hace es la historia okay. de Tomino Hell Tomino Hell es un poema maldito que hay dos instrucciones, la primera es no lo leas y la segunda es, y si lo vas a leer solo léelo en tu mente se dice que pasan estas cosas si tú lo lees en tu mente, cosas muy raras te van a pasar esa noche y no son buenas. Pero si lo llegas a leer en voz alta, no vas a sobrevivir y vas a morir de una forma atroz. Queda como una leyenda de entre muchas. La situación es que me topé con dos personas que decían que hubo gente que lo leyó en vivo, youtubers de hace unos seis años, y que dos de esos youtubers a los dos días cuello.
2: No manches. Y de
3: forma, o sea, totalmente inesperada, que creo que uno, o sea, de ellos desapareció y ya no volvieron a saber de él y la gente no, no hacía relación, solo lo hacía en relación con este tipo de, con la lectura del poema. Entonces, Tomino Hell es un poema maldito que se recomienda que no lo lean, si lo lees, que solo lo leas en tu mente y que esa noche te van a pasar cosas muy desagradables, y es basado, o más bien, es parte de un libro que se llama El corazón es con una piedra rodante que va al infierno. ¡Wow! ¡Qué loco, Tremendo,
2: tremendo, tremendo porque es que, mira, dentro de, de diferentes culturas podemos encontrar tantas cosas que tú las puedes ver muy inocentemente, Ajá. pero esconden un pasado negrísimo, negrísimo casi, casi oro, crux. ¿Sí? O sea, están... <risa> están, están tremendos. Eh, hay varios... Fíjate que estaba yo investigando también hace unos días aquí cerca de mi ciudad. Hay como que un museo ¿Ah? que va guardando como ciertas reliquias que supuestamente fueron usadas como en algún tipo de ritual, pero de muchísimos años atrás. Hablo de, de la era azteca. Eh, y probablemente, digo, ese es otro de los lugares donde también me gustaría ir a documentar un poco, eh, fuera de ser exploración, algo más documentativo. Okay. Pero me, 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 me pone a pensar porque muchas personas me han dicho, oye Paco, ¿no te gustaría tener algo así en el estudio del podcast? ¿Y cuál es o el sea, fetiche? Algo, ¿Cuál es el objeto? Eh, pues, es que, por ejemplo, hay títeres, hay vasijas, hay eh, ciertos tipos de, de herramientas... Ajá. Que, que está la imagen, Ajá. está, perdón, el, el producto y está una imagen, una descripción de lo que fue o de quién fue. Entonces, ¿tú te atreverías, narrador, a tener algo así en tu estudio?
3: No, fíjate que no, es que. Ay, hay cosas que sí me atrevería. Ejemplo. Y eso sí lo digo abiertamente. Una Ouija que se venda así en un. o sea, nueva de Hasbro, porque creo que Hasbro es el nuevo dueño y no le veo problema en comprarla y aventarla ahí porque se me hace un objeto utilizarla no lo haría bajo ninguna circunstancia una huija curada que es todo un rito que se tiene que hacer con enterrarla en un panteón, etcétera, bajo sí. ninguna circunstancia, si un objeto este, ya se sabe que es maldito y hay muchas historias, no le veo el caso me tocó con esta marijó paranormal, estábamos echando una platicada ahí para los que quieran ver, tuvimos ahí un episodio que, que ella nos contó un montón de historias que he vivido, y ella dice que ella sí busca objetos malditos que ella está ahorita en un punto, después de seis años de tener un canal paranormal, en el que dice ya para mí es, o sea díganme dónde hay algo y yo voy a ir entonces, ah, no sí, sí, ya en un plan así, entonces el que ella dice, ya me causa así como fascinación y entonces ella sí. busca un, un artículo maldito y tuvo como unas experiencias eh, no agradables, de hecho les recomiendo que vean la historia ahí en el canal, pero también en su canal está muchísimo más desarrollada porque la persona que se lo mandó le empezó a mandar muchas cosas y dentro de esas cosas que les mandó eh, ella dijo, de repente le cayó un 20 decir ¿qué estoy haciendo? o sea, ¿por qué estoy contactando con este tipo de personas porque si sí le mandó cosas que probablemente están muy muy turbias y otra persona que le quedó en mandarle algún detalle, no bonito, sino algo maldito, le había contado una historia de un objeto y donde ella vaya a abrir el paquete está una Ouija partida en cuatro. Eh, que dice ella, desde que la vi me dejó una vibra horrible, horrible. ¿Qué? Y es así, me quería deshacer de ella. Entonces, es como que, ay, no le veo mucho, mucho el caso, güey la neta. ¿eh?
2: No, porque es, es, digo, yo creo en todo esto. Ajá. Y me acordaste porque en el capítulo Que grabamos en, en tu canal wow. las blando de todas estas artes esotéricas oh, sí. Un seguidor me dijo Paco estaría bien que traigas A alguien Ajá. a tu podcast Y te pueda contar Y dije bueno suena como buena idea Dice aquí cerca en mi casa eh, Perdón cerca de mi casa en mi colonia Hay un tipo Y me lo escribió, me envió una foto de él Estaría genialísimo, genialísimo que lo lleves a, al estudio. Yo, ok, mándame los datos, Chansi, pues podamos armar algo. Cuando él me empieza a describir quién es, es algo así como entre chamán, brujo, el cual asegura que cuando él está haciendo algún tipo de trabajo o conjuro, su cuerpo es habitado por más de 10 entidades. Y es una persona que anda descalza todo el tiempo. Es una persona que su apariencia... Digo, no lo juzgo ni nada que ver. Pero te transmite algo como que... No sé, algo extraño. De hecho, su mirada es algo extraña. Eh, por algunos videos que estuve viendo... Como que su, su vista se pierde mucho, ¿sabes? Y dije, ok. Después de la experiencia que tuve... Con algunas personas que vinieron... Dije, no me gustaría volver a repetirlo. Definitivamente no me gustaría como que volver otra vez a, a, a... como que buscar este tipo de cosas porque no viene al caso, ¿no? Es algo que no quiero que se repita y como que... Así sí. me la estoy llevando como que relax. ¿Cómo esto tú? Bien ¿Estaría hecho.
3: bueno traerlo? Ay, no sé, no sé. Fíjate que yo también el... Sí me he puesto un poco... No, es que no requisitoso. No es eso. Precavido. Precavido creo que sería la palabra que, que liga. Porque... El lugar en el que grabo Digamos que tiene conexión con mi casa Entonces, yo creo que ya cuando Brinque a un estudio externo Me relajaría bastante más, pero ahorita O sea, el simple hecho de que empiecen A ocurrir cosas en la casa No, no se me antoja Y, y comenzó a pasar algo que, Oye, a,
2: a, antes De eso, ¿no te han satanizado en tu casa? ¿No qué? ¿No te han satanizado? En el sentido que lo que estás haciendo es malo. Sí, eh.
3: sí claro. Esa fue mi bienvenida al mundo de lo paranormal, por supuesto.
2: O, o, o no puedes contar, oye, vi eso porque eso es por lo que estás haciendo.
3: Ah, un día, esta este es una dieta muy divertida, muy, muy divertida. Yo consideraba, o sea, tenía la idea de que mi familia no tiene nada de creencias supersticiosas. O sea, supersticiosas dígase cosas que, eh, re, para mí, y, y no digo, si tú crees en esto, no me estoy burlando. Simplemente yo creía claro, que mi claro. familia no tenía esta creencia, de cosas como pon las tijeras en una maceta para que deje de llover o para que llueva, barrer los pies para una pareja, eh, pon limones en agua porque eso limpia energías, yo tenía la idea de que mi familia no tenía ninguna de esas creencias, bueno a raíz okay. de que entro en el canal, eh, a mí me gusta contarles como que las historias que más me aterraron y en una sobremesa, les estoy platicando cosas y les cuento, es que pasaron cosas en esta semana que fue justo cuando fueron estas grabaciones y me cuenta mi esposa que tras bambalinas en que yo me diera cuenta, mi mamá le empezó a decir, te voy a dar unos ajos y unos limones y quiero que los pongas en esta, y yo estaba muerto de la risa, no por burlarme sino porque dije qué bruto, cuando una persona ya se siente como invadida Salen sus sí. recursos a relucir. Y, y pues mi mamá tiene esa creencia muy respetable. Pero no sabía. Eso
2: salió a raíz del canal. <risa> sí, sí. De hecho, es, es una de las cosas que, como tú dices, ¿no? Igual aquí el home studio que tenemos aquí. Eh, algo humilde. Eh, pero está dentro de la casa, güey. O sea, al final de cuentas es como que sí me limito muchísimo. Claro. Pero ya, pues cuando esto ya más adelante, pues ya crezca un poquito más. Pues tener como que el espacio. Pues ya más dedicado no a todo esto Como que también me relajaría un chingo Claro,
3: es que mira Es como, no sé si te sabes lo que le pasa Al buen Uriel, que eh, no tenemos El gusto, pero le mando saludos al, al buen narrador, excelente narrador De relatos de la noche El, el buen Uriel que Bueno, aquí ya se desmiente, ¿verdad? Porque mucha gente cree que yo soy Uriel Y pues no no nos parecemos okay, okay. tanto, ¿verdad? Okay. Pero Incluso hay gente que dice que eres negro, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué? Eso sí, mira, permíteme. Tal vez es verdad. Tal vez es verdad. Hay gente que dice que soy Franco Escamilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero el punto es que el buen Uriel, no sé si sabes que él tiene una ouija curada que estaba maldita, que una de sus suscriptoras le dijo, buscando ayuda, dijo yo, a mí me están pasando muchas cosas a raíz de que obtuve esto y ya me dijeron que no me deshaga de él que tengo que dárselo a alguien y que lo acepte y él le dijo en buena onda porque él, tengo entendido, tal vez me equivoco, pero él no cree nada de eso, simplemente le encantan las historias de terror y las narra él no sí. está buscando que si verdad o mentira se le dice, no tengas problema, dámela a mí, él tiene el estudio en, tengo entendido, tal vez me equivoco fuera de su casa, en un lugar aparte y ahí ya iba y pone la ouija Y él cuenta Bueno, a raíz de que tengo esa cosa Si sí pasan cosas en ese estudio Dice eso se... Hello, Sí, 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 y dice eh, Cuando yo no estoy aquí Me han dicho muchas veces que suenan Pasos adentro del estudio Se mueve la ouija sola O sea, eso nos consta a todos Y creo que hay unos sonidos Que él cuando hace grabaciones se... Que eso ya me pasó a mí Y eso también se los digo yo tenía, o más bien, bueno tengo, pero tenía muy buen rato dedicándome a la locución comercial hasta que me empecé a dedicar a esto, empezaron a filtrarse unos sonidos muy extraños en mis grabaciones que para mí no tienen ningún sentido que estén razón, ahí, ¿no? Sí. y él dice si sí, se cuelan en, en, el, en mis grabaciones y la gente escucha como si yo estuviera dentro del estudio y yo tengo un día o dos días fuera entonces, pero todo a raíz wow. de eso entonces sí, ¿para qué? Tremendo. Yo, la neta yo digo ¿para qué? Tú tremendo, tremendo, ¿tú tremendo. ¿Cuál sería tu stop? ¿Qué, qué si sí tendrías, aunque sea un poco riesgoso?
2: Mm, fíjate que eh, hace unos meses atrás Ajá. acepté un, un regalo que, que mi esposa después me, me, me regañó. Ok. <risa> Porque había un juguete este, muy popular que ha salido y se vende. Es un perrito que es para bebés. Ok. Es un perrito que está así, tiene una cuerdita, lo jalas y, y se mueve así. Ok. No sé si lo ubicas más o menos. No, no, no lo ubico, pero por aquí voy a estar dejando algún, alguna imagen. Vale, voy a ver. Y un seguidor que estaba cerca de donde estoy, que estaba en Veracruz, dijo: "Oye, Paco, eh, mi tía tiene este juguete muy viejo y lo tiene guardado en unas cajas en un segundo piso. Algo muy curioso es que cuando fallece mi primo, que era la persona, pues, que tenía eh, de, de, de quién era este juguete." Eh, al parecer, ahí en el mar, pues tuvo una tragedia. El chico perdió la vida. Era uno de sus juguetes que él tenía, ¿no? Todos sus juguetes se quedaron guardados en cajas. Y escuchamos, porque emite un sonido muy peculiar, ¿sabes? Ah. Es, el, es el plástico. Eh, digo, los que ya ubiquen van a saber qué, qué ruidito es. Y dice que es, es de noche, están acostados y se escucha como si alguien jalara la cordita del perrito Ay. y el perrito <risa> está moviéndose. Ok. Y me dijo, este, me gustaría que lo checaras, digo, yo no soy demonólogo, no soy, este, no sé, no tengo una formación profesional en, en, en temas eh, pues paranormales, pero pues dije, va, mándalo, vamos a ver si es cierto. Ok. Me lo manda, estaba cerca, lo recibo, fui a, a DHL. Y lo traigo a la casa y me dice mi esposa: ¿Qué trae? ¿Qué trajiste? ¿Pediste algo? ¿Para el podcast? Para y digo: No, no, nada. Al rato te enseño. Y lo abro. Y, y, y algo que yo sentí cuando lo abrí: La neta, sí, eso te lo puedo. Mi experiencia fue de que lo abres y sientes como que un tipo de incomodidad. Pero ¿Eh? los vellitos los de mi brazo se, se, se erizaron. No, hombre. Entonces, en un capítulo, que en ese entonces no recuerdo cuál estaba grabando, lo puse en el escritorio. Y empecé yo a, a, pues a, a grabar. Y decía, mira, tenemos esto que nos mandó un seguidor que supuestamente está maldito y no sé qué cosa. Y lo tuve creo que uno o dos capítulos. Porque definitivamente, como te digo, que el estudio está dentro de mi casa. ¿Ah? Yo llegué a escuchar ese sonido. No. Como sabes, como ya te mostré, esto es algo que no lo saben. Una vez hablando con el narrador, le mostré cómo está el estudio. Ahí. Está como a cuatro metros la puerta de mi dormitorio. Entonces, eso se había quedado aquí en el escritorio y se escuchaba el sonidito del plástico de las patitas del perrito, güey. Entonces, mi mujer lo escucha también y se molesta. Me dice, oye, ¿cómo es que recibes estas cosas? Y lo terminé quemando. ¿Lo que va O sea, yo lo quemé. Sí, yo lo quemé. No hubo nada después de eso, no pasó ya nada. Nada. O sea bueno. Afortunadamente, nada, porque tengo entendido que también es peligroso. Porque yo lo acepté, a final de cuentas, como que dije, no, pues mándamelo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Sí. Pero sí, o sea, supuestamente lo que se conoce, o se dice es que yo lo tuve que haber como que dado a alguien que también lo aceptara. Pero no dijeras, yo como que me amarré el pantalón y dije, no, te voy a quemar. Y afortunadamente, nada. O sea,
3: nada. Me, me, pero eso fue lo que pasó Hijo, te, te, te voy a decir algo que ocurrió con una Suscriptora, que me ahorita me lo trajiste En mente, la neta es que no sé si esta historia ya la conté En el canal, pero en este instante Me voy a cortar para no contarla otra vez el, O sea, tal vez es una, una exclusiva y, y está muy buena Ella cuenta que genial Cuando estaban en su casa, hace muchos años Ella recuerda que era como Adolescente, y que entre varios Amigos de la cuadra pusieron lana y se compraron una Wii. entonces ellos buscaban cuando no estaban los papás y se subían a la azotea de su casa a jugar, dice que fueron muy pocas ocasiones y que realmente en las primeras no pasó nada, pero un día estaba a punto de haber tormenta, ven que el cielo empieza como que a oscurecerse y donde empiezan a jugar es la primera vez que sienten que el triangulito que no recuerdo el nombre, unos me dijeron que se llama Master, no estoy seguro, pero que el, el triangulito se mueve solo sí. y entonces como que se están asustando y al mismo tiempo pues es la emoción de que está pasando y que una viejita les grita, bájense de ahí y cierra la ventana de golpe. Entonces se asustaron por el movimiento de la señora. A raíz de eso brincan y se bajan porque empiezan a caer gotas de lluvia, más el susto de la señora, más que se movió y dejan la ouija ahí tirada. Para ella quedaba en una anécdota. El rollo es que a los pocos días su hermano empieza a llorar en las madrugadas. El cuarto del hermano está justo debajo de la parte donde jugaron en el techo y el hermano sí. empieza a contar que en la esquina de su cuarto, en las noches cuando se despierta, ve una sombra negra con unos ojos rojos que lo está viendo directo. Entonces el eh, para eso ella es la mayor. El niño tenía unos cuatro o cinco añitos. Era un huequito, ¿no? Sí. Entonces ella no quiere decir nada. Pero empiezan a pasar cosas en la casa, ella dice que ve una sombra que en las madrugadas sale del cuarto del hermano y camina en el pasillo y ha estado escuchando pasos, los papás escuchan pasos pero no ven nada, pues llega un momento en el que ya pasan tantas cosas y la sensación en la casa, porque ella decía se sentía la casa muy incómoda, parecido a la sensación que me dices con el juguete, por eso me recordaste. sí. Dice, mis papás deciden mudarse porque era una casa de renta. Entonces es un ya vámonos de aquí, no sabemos qué está pasando. Y en ese momento yo hablo con mi mamá y le digo, yo creo que sí sé qué está pasando. Ya le cuento la situación, se enoja muchísimo conmigo, pero sube, le dice a mi papá, suben los dos junto conmigo, sigue la tabla ahí tirada, ya la ha afectado el clima, pero ahí está, la guardan en una bolsa de basura. Mi papá dice, este me voy a deshacer de ella. Se la lleva al trabajo, la aprende, él me cuenta al día siguiente de que, oye, cuando la aprendí si sí pasó algo raro, tenemos dos perritos, y los dos perritos empezaron a aullar y a aullar y a aullar, y hemos quemado cosas ahí, no había pasado eso, y después de eso los vi como que muy mansitos, muy tensos, pero hasta ahí. El rollo es que cuando van a la nueva casa, dice la chava, a mí me dicen, tu cuarto es este, donde me meto en la parte de arriba hay una bolsa de basura, y entonces veo esa bolsa de basura y dijo Qué sucios las personas que antes vivían. Mi papá va a claro. la baja y es la Ouija que había quemado. No te pases. Me dice ella, fue horrible. Ya después de eso hicieron bendiciones y todo, la sacan de la casa. No sé qué le hizo mi papá, no me quiso contar, pero ya no la volvimos a ver.
2: Wow. Es que estas son, son cosas que te asombran porque no, no le encuentras razón de ser, Al final de cuentas. Fíjate que cuando yo quemé ese juguete. ¿Mm? Sí me dio... Les voy a ser honesto, Si sí me dio miedo... Ajá. Sí como que sentí como que... Incomodidad... Porque yo sabía que no se pueden quemar... Entonces cuando decido hacerlo... Eh, me sentía algo... No seguro... Me sentía in inseguro... Demasiado inseguro... Pero dije nada... Chingue su madre... Vamos a quemarlo... Y no va a pasar nada, como que me... Me traté de dar como que... Fortaleza mental, ¿sabes? Ajá. Porque es un factor importante... Sí. Porque cuando pasa algo, te, te llega primeramente... Aquí, a la cabeza, entonces como que... Empecé a, a, a... Tratar de ser más fuerte mentalmente... Dije, no, aquí no va a pasar nada, que no... O sea, me puse como que en ese plan... Y mira, hasta ahorita todo tranquilo... Tío, eso ya tiene pues varios meses... Fue en... Ya tiene varios capítulos... Donde salió ese... Ese, ese perrito que estoy seguro que mucha gente que esté escuchando este video, que viene siguiendo el canal, lo ubica. Sí lo van a ubicar.
3: Claro que sí. Qué fuerte. ¿Te acuerdas pues, en qué episodio fue? Digo, para la gente no. que, que es nueva.
2: Fíjate que no recuerdo, hermano. No recuerdo en qué. Porque si son, no sé si fue en el capítulo 11 o 12. La verdad estoy algo desorientado. Okay. Pero este sí se ve muy bien. Lo ponen, ahí sale el parito en el, en el escritorio. Ya. Oye, Entonces,
3: tengo una última leyenda que te quería decir. Ya que me dijiste que eres fan del anime. Adelante. Ahí te va. Adelante, hermano. ¿Llegaste a aventarte el anime de Full Metal Alchemist? Eh, leí el manga, el manga
2: hace muchísimos años.
3: Para la gente que no ha visto el anime, hay dos versiones. Hay unos que dicen que la mejor es la primera y la segunda. Independientemente, a mí me encantan las dos y me hicieron grandes animaciones. Veanlas, está muy bueno. Pero en la segunda versión, en la versión que se llama Brotherhood, aparece un homúnculo que se llama Orgullo Pride. Ese homúnculo son puros ojos y es como una oscuridad que se mueve y tiene un tipo de navajas y corto. A mí el personaje cuando lo vi me aterró. Dije, qué gran personaje y qué miedo con tu parte algo así. Creía que era la creatividad del, del creador de este anime y no. Es un yonkai que se llama Mokumo wow. Y ese demonio se supone que vive en casas abandonadas y hay dos leyendas que encontré. La primera cuenta que una persona muy avara que fue a visitar un pueblo no fue cortés con las personas porque no quiso pagar un alquiler para dormir en un lugar en la noche, pero vio una casa abandonada y decidió dormirse ahí. Entonces en la noche, desde una esquina totalmente oscura, comenzó a ver cómo se abrían muchos ojos que lo empezaban a observar. Y eso lo, lo impactó tanto mentalmente porque no podía dejarlos de ver ya aunque tuviera los ojos cerrados que decidió arrancarse los ojos. Esa es la leyenda 1 y la leyenda 2 dicen que un joven fue a una ciudad y encontró una casa abandonada porque Mokumu Muran, Mokumu Kuran vive en casas abandonadas y entonces sí. este joven desde que llega ve que Murán está invadiendo la casa pero él decide... Que va a pasar la noche ahí y que le va a ganar a Mokumo Kurán tapándose los ojos con una venda. Él se va a dormir, se tapa los ojos con una venda, y al día siguiente, él cuenta que se quita la venda y al abrir los ojos todo sigue oscuro, y encuentra cerca de su mano los dos ojos que se los había sacado Mokumo Kurán en la noche.
2: No manches, qué miedo. Sí, me acordó muchísimo de Envy y dije qué fuerte. Sí, fíjate que es, es lo que yo me di cuenta ahorita Muchos eh, animes sobre todo que, que tienen que ver con esta cultura eh, se, se inspiraron muchísimo en el folclore japonés, chino Leyendas y, y lo están trayendo, tío Yo yo que vi, por ejemplo, Naruto Y, y estuve también este, leyendo acerca de esto Vaya, o sea, encaja Y ya tienes como que guau wow, O sea, no es como que algo que el escritor se saque de la manga o sea, es algo que básicamente sí trae leyendas, sí trae algo de real. Y fíjate que hablando de ese anime en especial, veo que maneja muchísimo el, el, el ocultismo, ¿sabes? Sí. O sea, fuera de otro anime como Dragon Ball Z, One Piece, maneja muchísimo ocultismo esa, ese, ese, ese anime. O sea, muchísimos rituales o sea, y, y muchas cosas que son reales, al final de cuentas. Pero bueno, es un tema tremendo. Estuvo, sí. la verdad, estuvo estuvo genial narrador, me, me gustó muchísimo. Aprovecho para que la gente que nos está mirando en YouTube, pues si el video te está gustando, por favor déjanos tu like para que nosotros sepamos que te está gustando todo este contenido, porque tenemos aquí, pues, una serie de colaboraciones con el narrador. El último, como le hablamos en un inicio. Este Está disponible en su canal Donde hablamos acerca de las artes esotéricas Brujería, Pablo Mayombe, vudú Entonces está disponible en su canal Para que también puedan pasar a verlo Y más adelante narrador Dinos cuál va a ser oh. el tema El tema para que la gente que está Trinando de ver este video sepa Qué vamos a ver en tu canal 10
3: leyendas urbanas De Estados Unidos de América wow sí. Si ya estamos por los, Todos los países, continentes, etcétera Estados Unidos, y ahí te va por qué muchos de los suscriptores me han mandado historias para allá, son, muchos son latinos que están viviendo allá, nuestros hermanos latinos de Estados Unidos, sí. les mando un super abrazo y, saludos y a estos brothers, me han contado también historias tan macabras y fuera de lugar que es un. yo sé que nos vamos a topar con cosas no tan trilladas, con historias bien locas, que la gente tiene que saber, entonces ¿qué dices, agarras el reto jalo muy bien, 10 historias macabras 10 leyendas urbanas de Estados Unidos de América En el siguiente episodio Y bueno, Paco, qué te puedo decir Gracias a ti y a tu audiencia Como siempre un placer, un gustazo
2: No amigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Y nos estamos viendo más adelante En un nuevo capítulo También nos estamos dando la vuelta por tu canal Les mando un fuerte abrazo a todos Un saludo, la bonito Que tengan una aterradora noche Y nos vemos más adelante En un nuevo video Hasta luego Bye bye. Ahora le pongo esto? Deja corto, dame un segundo. Ya puede entrar el gato, no hay problema.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen.